0: Bienvenido al espacio en el cual descubrirás que la ansiedad y la depresión pueden convertirse en lo mejor que puede estarte pasando. Soy Aronipak y te compartiré mi experiencia ante estas situaciones. Cuatro años con ansiedad y depresión me dieron la información más valiosa para comenzar mi transformación, conocerme, rediseñarme y lograr evolucionar. Con mi testimonio, conocimiento, junto con la información de expertos, intentaré sembrar una pequeña semilla en ti que con tu cambio de conciencia y tu acción germine en tu verdadera transformación. Es hora de hacer las paces, firmar diplomacia y convertir a la ansiedad y depresión en tus mejores maestros. Te invito a conocer un mundo nuevo. Guerreros, qué gusto saludarlos nuevamente a través de este Tu Podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Gracias nuevamente por seguir interesado en buscar y encontrar el cambio que tanto estás deseando. ¿Y por qué les digo guerreros? Porque a partir de ahora, porque desde que ustedes comenzaron a enfrentarse a esta situación, porque desde que ustedes comenzaron a tomar las riendas de su vida, son unos verdaderos guerreros. Porque claro está que estas situaciones son difíciles, son situaciones que nos piden mucho, mucho esfuerzo, que nos piden mucha disciplina, que nos piden mucha valía para poder enfrentarlos y de lo cual necesitamos encontrar el valor, necesitamos encontrar las agallas, necesitamos encontrar esa fuerza de voluntad para saber utilizar estas situaciones como lo mejor que puede estarnos pasando, o lo mejor que pudo estarnos pasando en algún momento, como fue mi caso. Así que, a partir de hoy, tú eres un guerrero, eres una guerrera. Y gracias por tomar el interés de seguir escuchando estos podcasts, de seguirte llenando de información, de valor... Gracias por la fantástica respuesta en el episodio en el cual tuvimos a nuestra primera invitada especial del podcast María Patricia que próximamente nos va a volver a acompañar, te adelanto además de que en el próximo episodio vamos a estar de manteles súper largos porque va a estar con nosotros una persona muy importante en el mundo del desarrollo humano en México y en Latinoamérica, el cual trae información de raíz directamente desde grandes instituciones como Napoleón Hill como instituciones de energía en esta Unidos, una persona que además no trae la información, sino que la pone en práctica. Es una persona de alto rendimiento mental, emocional, espiritual y que además tiene grandes resultados en sus vidas. Nada más y nada menos que mi mentor Daniel Domínguez va a hacernos el honor de estarnos acompañando, así que te pido que estés muy al pendiente porque él va a traernos... Cómo utilizar, cómo aplicar la maestría mental, cómo alcanzar la maestría mental para sabernos enfrentar a la ansiedad y a la depresión. Así que quédate muy, muy pendiente de las redes sociales en Facebook, de en Instagram, @aronipac. Ahí quédate muy al pendiente porque les voy a estar avisando, les voy a estar dando seguimiento de cuándo va a salir este episodio. Y bueno, espero estés dándole seguimiento a tu trabajo, a tu desarrollo, con mucha autodisciplina, con mucha energía, con mucha actitud positiva. Si bien te acuerdas, en el episodio anterior te hablé de un tema súper importante y es que todo el mundo nos habla de las emociones y nos dice que hay que controlarlas y nos dice que hay que escucharlas, pero podríamos llegar en la situación en la cual decir oye, pero espérame tantito, yo ni siquiera sé a ciencia cierta qué son las emociones. Yo podría decirte que sentirte feliz, que sentirte triste, pero hasta ahí. Entonces, en el episodio anterior hablamos de las emociones, qué son y cómo puedes comenzar a utilizarlas a tu favor, a escuchar a entenderlas y a no luchar con ellas a no reprimirlas en resumen en el episodio anterior Hablé de que las emociones se integran instantáneamente Con tres cosas muy sorprendentes, con tres componentes Y el primero es las percepciones La percepción, es decir, las impresiones que recoges de, de todo el entorno, de lo que te rodea Las personas con quienes convives, los acontecimientos El ambiente en el cual te desenvuelves El, el contexto que te está rodeando, la historia que te está rodeando Las percepciones, todo surge para empezar de las percepciones Luego te comenté que después nos vamos a la parte de las asociaciones y es que pues en sí son las vivencias que grabas tú en tu memoria y esto con el paso del tiempo, desde pequeño van configurando tu identidad tus actitudes, las, cómo te relacionas tus valores, tus creencias tus necesidades, tu forma de pensar y de ser y es cuando te mencionaba, inclusive desde episodios anteriores, que hay que dejar de vivir en automático, no podemos vivir con la mente en piloto automático y con ese, con ese filtro con, o con ese sensor de sensaciones, de emociones de sentidos en piloto automático hay que conectarlo a la razón para poder aprovecharlas para poder identificarlas y obtener la información que nos quieran dar día con día y en el tercero pues hablábamos del enfoque es la dirección que tú das a tus acciones no haces nada o, ac o accionas tienes dudas o tomas decisiones es cuando te decía esta frase muy famosa una frase muy cliché pero dice no es lo que te pasa lo que te hace daño sino cómo tomas lo que te pasa entonces analizando todo este ciclo de cómo van surgiendo las emociones en un ser humano logramos identificar que al final de todo el proceso de las percepciones y luego le damos una asociación finalmente todo depende de lo último del enfoque si sí te podrán haber lastimado si sí podrás haber vivido algo muy impactante eso no se juzga eso no se critica eso no se eso no se cuestiona, ese es en el tema de las asociaciones Si sí te pudo haber causado mucho dolor Si sí te pudieron haber hecho enojar bastante Si sí te pudo haber causado mucho miedo cierta situación Pero finalmente todo, todo concluye en el enfoque ¿Cómo estás tomando lo que te pasa? ¿Qué importancia, qué valor, qué poder la estás dando en tu vida? Y le has seguido dando por muchísimos años Y eso es lo que vamos a profundizar en el día de hoy Porque quiero que ya que va a venir Daniel Domínguez a hablarnos de la maestría mental Quiero que los recibamos preparados con el tema de la maestría, pero la maestría emocional. Y empezar a hacernos un poquito más expertos en el tema de las emociones. Las emociones es un punto central, una arista importante en la ansiedad y en la depresión. Porque las emociones son las que nos tienen en un vaivén, de arriba, abajo, de izquierda, derecha, de aquí para allá, tristeza, enojo, alegría, miedo, ira. Y, y no sabes ni qué onda. Y las emociones son las que obviamente te desencadenan síntomas o enfermedades o las que te desencadenan cadenan eh, una inquietud mental y no puedes estar tranquilo, ya no tienes paz y de repente te vuelves hipocondriaco, porque no sabemos y, y estamos en una situación tan alterada en todas las áreas de nuestra vida, es decir, espiritual, mental, física, emocional, pues que, que obviamente no, no estamos al 100 para poder identificar racionalmente qué emociones estamos sintiéndolas, por qué, qué nos quieren decir. Entonces es muy importante que comencemos a trabajar una maestría emocional. Y vamos a empezar entonces desde los hábitos, pero los hábitos emocionales. Estos son súper importantes. Yo te lo comenté en el episodio número 9. Los pequeños malos hábitos que espero ya lo hayas escuchado. Y si no, te invito a que lo escuches. De verdad vas a encontrar un, una información valiosa que te va a ayudar a comenzar a concientizar el aspecto de los hábitos hábitos los pequeños malos hábitos, nuestro actuar diario y comencemos a quitarlo de piloto automático y ponerlo en el modo racional, en el modo en el cual estás consciente de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones y lo más importante, de tus acciones, de tus actos. En ese, en ese episodio, en el episodio 9, comienzo a hablarte yo de los pequeños malos hábitos y cómo fue tan importante para mí saber identificarlos, porque yo me tropezaba, porque yo ya comenzaba a trabajar en la ansiedad, yo ya comenzaba a enfrentarme a situaciones de mi pasado, comenzaba a enfrentarme en los problemas del presente que eran los que me aquejaban obviamente y me caía, yo decía pero voy bien, por qué me tropiezo, por qué me vuelven a dar eh, las crisis o por qué me vuelve a entrar de repente mucho miedo, por qué me vuelven a dar noches de insomnio y yo me daba cuenta, yo decía pero si ya estoy tomando cartas en el asunto por qué me sigo cayendo. Hasta que dije, ok, ok, bueno, ¿y cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy actuando realmente? Y me di cuenta analizando, les he compartido que siempre he sido una persona muy analítica y yo veía en el metro a la gente que, que se quejaba de todo, a la gente que, que parecía que iban en piloto automático. Y fue cuando mi chip se prendió y dijo, wow, yo soy de esos, estoy ahí, estoy dentro de esta colectividad que vive en piloto automático y me di cuenta que sí. Tenía pequeños malos hábitos que poco a poco yo fui identificando y fui cambiando Y uno de estos que lo medio mencioné en el episodio 9 y que ahora lo vamos a detallar Son los hábitos emocionales Obviamente como les digo pues estamos inmersos en hábitos conscientes e inconscientes Y estos prácticamente nos controlan y peor aún, si estos hábitos son negativos, vivimos sin la conciencia de cómo repercuten en nuestros patrones de conducta, de cómo repercuten en nuestro sentir y en nuestro bienestar. Y te he dado miles de ejemplos que te dices en la mañana al verte al espejo. ¡Ay, qué pelos tengo! Pero mira, qué carita, Dios mío. O al contrario, abres los ojos y lo primero que piensas, ¡qué flojera! ¡Ay, qué pinche hueva! Todos estos pequeños malos hábitos son pequeños malos hábitos emocionales. Lo peor es que esto entonces se vuelve en una rutina. Una rutina negativa que va a desatar emociones negativas o positivas. Depende qué mensajes te estés dando. Pero obviamente, si estás con qué flojera, qué mal me veo, pero qué feo, qué feo día, me pese el cuerpo, ay Dios mío. Obviamente, esto es una rutina negativa y va a desatar emociones negativas. Guerreros, conocer los hábitos emocionales es esencial. ¿Conoces tú los hábitos emocionales que te detienen? Es una pregunta que me gustaría que que te la hicieras, ¿estás consciente verdaderamente de las conductas que te aportan o te quitan valor? cuáles son y es algo que te invito a que sigas detallando y analizando lo hiciste con los pequeños malos hábitos, bien, hiciste el ejercicio del episodio anterior en el cual solo era un ejercicio para que te ayudara a, a, a concientizar a racionalizar en 5 minutos ¿cuántas emociones puedes tener y para que identifiques el gran valor que tienen las emociones y que comiences a quitarte esos paradigmas sociales o esos paradigmas eh, que, que hay entre la gente de que las emociones son malas y que nos reprimen y que no llores porque es malo y que el niño no llore O, o que estás ante la gente y a lo mejor dices, híjole, no, no voy a llorar eh, Diego, y a lo mejor si no te gusta que te vean llorar eh, Pero finalmente tienes que siempre, siempre dejar que esa emoción fluya No reprimirlas Y el ejercicio, el ejercicio del episodio anterior eh, sirve para que comiences a tomar el verdadero valor que tienen las emociones Valor positivo, aunque sean emociones negativas, todas traen información que puedes utilizar a tu favor entonces, ¿cómo influyen en tus acciones diarias? ¿Cómo influyen y cuáles son las consecuencias que traen a ti estas emociones, estos hábitos emocionales. Parte del ejercicio de la estrategia es en distinguir los patrones de conducta que estás teniendo, analizarlos, hay muchas maneras de hacerlo. Todo esto, amiga amiga, siempre comienza desde la retrospectiva, desde el autoanálisis, desde una introspectiva también. Acuérdate, desde el episodio número 3, cómo identificar la raíz y la situación, la detonante del problema, yo te menciono y fue la primera cosa de la cual yo me di cuenta. Ok, todo está dentro de mí, de lo que siento hacia adentro internamente no voy a encontrar la respuesta yo por eso no no desacredito a los psicólogos son muy buenos de hecho ellos te ayudan a hacer todo esto sin embargo eh, yo yo fue tanta mi razón fue ta, tanta la reflexión que tuve que dije ok a ver a ver a ver espérame yo no necesito de un psicólogo y no porque ellos sean malos sino porque yo toqué tanto fondo y al mismo tiempo reflexioné tanto que dije ok esto lo voy a enfrentar yo solo. Y comencé entonces a hacer retrospectivas. Comencé a autoanalizarme. Y estas son las mismas herramientas para cada ejercicio. Para identificar tus pequeños malos hábitos, para identificar tus pensamientos, para identificar eh, cuáles fueron los traumas del pasado, para identificar todo. Hasta cómo te sientes en el presente es lo mismo. Siempre tienes que, que voltear hacia adentro. Por ejemplo, ¿cuál es la última vez que tuviste paz mental? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste paz mental? ¿Qué escenas hubo en tu mente? ¿Cómo respiraste? ¿Qué, qué decía tu diálogo interior? ¿En qué tono de voz? ¿Sentiste lo maravilloso que es tener una paz mental? Ahora, piénsalo, piénsalo identifícalo, cierra los ojos, trata de volver a esa situación, a ese momento en el cual simplemente tuviste segundos en, en los cuales fuiste consciente de esa paz mental que estabas teniendo. Puede ser aquel día en el que te fuiste de vacaciones, te encontrabas en un camastro a la orilla de la playa, tomando el solecito, tomándote una deliciosa cerveza o bien un delicioso cóctel o un refresco, simplemente un jugo y estabas, no sé, viendo a tu familia o a tus amigos jugando en el mar y, y son esos segundos en los cuales, como en las películas, como si se pausara la historia y tú voltearas a la cámara y dijeras, ¡ah! ¡Qué feliz me siento! Bueno, vuelve a esos momentos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste paz mental? Te voy a invitar a que cierres los ojos y respires. Trata de respirar e ir volviendo a ese momento positivo de tu vida en el cual tuviste paz mental. Recuérdalo, vuelve a sentir, vuelve a, a revivir esas sensaciones, ese olor, esas emociones que te estaban rodeando. Ahora lo que tienes que hacer es instalarlo y condicionarte para que este hábito se dispare automáticamente cada que te encuentres en situaciones desesperadas, cada que te encuentres triste, cada que identifiques que necesitas un poco de motivación, que necesitas un poco de energía de plus para que te levanten, instala este ejercicio. Vuelve al momento en el cual no existía la ansiedad, no existía la depresión y tú estabas pleno. vuélvelo a sentir, porque ¿qué crees? Eso no se ha ido. Simplemente ahorita está como con una sábana encima. Porque la ansiedad y diversas situaciones ahí le han puesto una sabana encima. Pero acuérdate, tú tienes el poder de volver a ese sentimiento, a ese estado. Y no nada más a ese, a uno mucho mejor. Porque además la ansiedad y todo lo que estás enfrentando te va a traer nuevo conocimiento, nueva sabiduría y vas a poder estar en ese estado emocional muchas más veces las veces que tú quieras, no te podré decir que eternamente, porque recuerda siempre va a haber dificultades, siempre va a haber retos, siempre va a haber situaciones difíciles, siempre va a haber momentos de tristeza o de alegría no puede que siempre estés feliz pero sabes, esos momentos de paz pueden estar si sí, permanentemente muy dentro de ti, son aquellas personas que aunque tiemble por ejemplo uno de mis mentores Gerardo Domínguez, yo me acuerdo cuando el, el terremoto del 19 de septiembre del 2017, del año pasado específicamente, híjole, yo estaba con él, estábamos eh, haciendo un, una entrevista y me acuerdo mucho cómo el edificio se comenzó a mover todo horrible, toda la gente histérica. Yo no suelo reaccionar tan histéricamente a los, a los sismos, a los pocos que me han tocado, pero sí obviamente obviamente si sí me dan miedo, obviamente si sí se me seca la boca, obviamente si sí sudo de las manos frío, porque si sí te espantas, y más si me tocó en el noveno piso en un edificio enorme, pues más te espantas. Pero de entre todos, de entre toda la gente, la persona más serena, más tranquila, más calma era mi mentor, Gerardo Domínguez. De verdad parecía que que Nos estaban evacuando porque No sé, había una fuguita de gas O sea, no, la situación Aunque no podíamos ni caminar dentro del edificio Por el movimiento del terremoto De verdad guardó una calma Él estaba haciendo una entrevista en vivo Y bueno, ni los de las noticias Se ven con tanto temple de paz Ok, está ocurriendo un terremoto, eh, vamos a desalojar, les pido calma eh, Tenemos que cortar la transmisión porque obviamente van a pedirnos que desalojemos el edificio Pero no estaba actuando, no estaba diciendo Ay, bueno, es que me está viendo tanta gente en vivo y pues bueno, no, 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 no no. O sea, así cuando cortaron transmisión, simplemente él seguía y siguió con, con, con esa frecuencia de paz Y eso es a donde me refiero, que sí puedes en ese aspecto tener esa paz ese estado permanentemente porque tú te, ya te obligas a estar ahí y, y tratas de mantenerte ahí y si sí puedes lograr eso a lo que voy es que externamente pues no siempre las cosas van a ser color de rosa. No, hay que confundir estas dos situaciones. Todo esto te va a ayudar a que comiences a crear rituales positivos en tu vida. Yo te platico mi ritual, me encanta hacerlo. Yo me levanto en la mañana, yo pongo mi alarma, además mi alarma es una alarma muy distinta, no es la musiquita de que trae el celular, ni tampoco es una canción de Queen, que a mí me encanta Queen y eso es mi máxima banda que más me encanta. Y no tengo ni siquiera una canción de Freddie Mercury, ni de Queen, ni de nada. Mi, mi, mi alarma es muy distinta, soy yo haciendo afirmaciones, es mi voz diciendo soy soy genial, soy paz, soy un ser de luz, soy bla 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 y, y lo digo con tanta fuerza que cada que, que suena mi alarma y es mi voz diciendo todo eso mi mente se sincroniza, porque además como yo me lo estoy aprendiendo de memoria, eh, mi mente se sincroniza con la alarma entonces hay veces que, que, que apenas si estoy ahí despegando la chinguina pero mi mente, como está escuchando la alarma, está yo soy tal, yo soy paz, yo soy amor, yo soy exitoso, yo soy próspero, yo soy abundante, bla, 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 bla. Oye, ¿qué mensajes tan poderosos le estoy mandando a mi mente en los primeros segundos de mi nuevo día? esos son rituales que yo hago, posterior a eso, me levanto, agradezco, a mí me gusta manejar mucho mi espiritualidad, entonces hago mi oración, doy las gracias, digo muy bien, gracias, va a ser un excelente día, me levanto, posterior a eso, despejo mi cuarto, despejo mi área, la arreglo y después me siento a meditar, medito media hora y terminando la meditación para reincorporarme, bueno, despuesito de reincorporarme de la, de la meditación, yo pongo una canción súper poderosa que me empodera y si ya no importa qué banda, ¿y qué crees? Efectivamente es una de cuenta la pongo y me lleno de energía y me lleno y me lleno y oh, exploto de verdad empiezo el día súper 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 motivado súper empoderado y aunque haya despertado con pesadez porque a lo mejor me fui al gimnasio el día anterior y estaba cansado o algo malo pasó el día anterior pues que, que híjole pues si sí me ni un poco todo esto me levanta y hace que todo eso lo deje pasar esos son rituales este ejercicio mini mini que te puse ahorita de recordar esa paz mental, te pedí que lo instales y lo condiciones para que se dispare automáticamente, ¿a qué me refiero con eso? Que lo comiences a convertir en un ritual, en un ritual para aquellas situaciones en las cuales deseas ese estado cuando te va a dar un ataque, cuando te sientes muy triste, cierra los ojos, haz tres, cuatro respiraciones muy profundas, ya, ya estoy por hacer la meditación para que se las comparta, por ahora simplemente haz cuatro respiraciones muy profundas, respira hacia el estómago, no llenes los pulmones, respira hacia el estómago, infla el estómago, siente que cuando respiras obtienes energía muy positiva de amor, energía de paz y cuando exhalas por la boca o por la nariz se sale ese estrés, ese miedo, lo que puedas estar sintiendo y haz este ejercicio vuelve a aquel momento en el cual en el último momento en el cual tuviste paz mental te hice hacer esto para que veas si lo hiciste ahorita no me vas a dejar mentir, de verdad lo sentiste. Pudiste sonreír, pudiste sentir bonito, o se te pudo salir una lágrima porque extrañas esos momentos. Ese es el poder de los rituales. Pero antes de construir los nuevos rituales, pero antes de construir tus rituales, tienes que identificar los que tienes inconscientemente. Y sí, y sí, no le meto efectos de sonidos al podcast, pero si no sonaría una canción tan 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 de miedo, porque sí, oh sorpresa, tienes rituales y no lo sabes. Tienes rituales inconscientes y no lo sabes. Y sobre todo, y la mayoría de las veces son negativos, podría ser que pones tu despertador, suena y lo que haces la primer, y lo primero que haces es maldecirlo. Ay, pinche despertador, ay, ese maldito, ya, ay, abrón, acuérdate de cambiar el despertador porque ese sonido ya me tiene hasta el que que ya voy a poner otro. Y, y, y buscas tu celular para... Para, para ni siquiera para cancelarlo, para posponerlo, para que te dé esos cinco minutitos más de sueño. Oye, los primeros segundos de tu día, ¿y qué salió de ti? Maldiciones cosas negativas, casi casi te flagelaste porque no, no te acordaste que no has cambiado el tono que ya te cayó gordo y todo eso es energía negativa, esos son rituales externos, rituales de conducta que podemos tener, rituales en los cuales cada que te ves al espejo te dices algo, rituales en los cuales eh, cada que sales de tu casa porque ya te vas a la escuela, porque ya te vas al trabajo, lo primero que haces es comenzar a criticar a la gente, lo primero que haces es pararte, esperar el transporte si es que no tienes carro y decir Ay, ay, odio el camino, ay pinche transporte Te subes al metro o a la combi o al camión o a lo que sea Y empiezas a ver las cosas malas Entonces esos son rituales negativos ¿Por qué rituales? Porque lo haces todos los días inconscientemente Todos los días inconscientemente Y obviamente te llenan de energía, de emociones negativas ¿Pero qué crees? También existen hábitos, rituales totalmente emocionales Los cuales tú los permites inconscientemente, inclusive los puedes hasta alimentar, rituales que, que si haces conciencia de ellos te vas a sorprender y vas a decir yo ni sabía que eso podría ser un ritual alguna fecha en específico miren ya estamos a tres meses de que se acabe el año y hay personas que el día 24 o el 31 se deprimen de una manera impresionante, no porque sean personas depresivas ni estén en un cuadro de ansiedad, no pero son personas que año tras año, tras año tras año llegan esas fechas y se deprime. Y hay personas que son todo lo contrario, un ritual positivo. Cada que llega Navidad se empiezan a emocionar y les gusta ver las lucecitas Y aunque a lo mejor no compren, pero se van a las tiendas departamentales a ver tantos arbolitos. Todos estos son rituales emocionales. Que fíjate, un ritual emocional ya puede estar tan impregnado en ti que se repite cada año. Cada 24. Tienen que pasar 365 días a partir del 24. ¿Para qué? Para que vuelvas a repetir ese patrón. Durante el resto de los días, te olvidas. Se te olvida ese patrón. Pero comienzas a tener esos estímulos, esos estímulos, esas percepciones del entorno... Que ya empiezas a ver los arbolitos Y empiezas a ver en la tele eh, Las esferas al 50% De descuento y esas cosas Que comienzan a recordarte hey, acuérdate Tú tienes un malo hábito emocional Ya se acerca Navidad ya se acuerdes, Y comienzas a bajar tu energía Y comienzas a caer en eso Otro ritual que fíjate mucha gente lo tiene Y es un ritual negativo Y me atrevo a decir que del 100% De las personas que están escuchando este episodio O que lo escucharán O que lo escuchan o que lo escucharon podría ser que un 80% lo tenga inconscientemente y es el mal ritual de posponer actividades ya hice un episodio de deja de posponer, deja de procrastinar deja de decir mañana lo hago, empiezo el lunes ay mañana, ay al rato en una hora, en dos horas y no haces nada No hay un mañana De eso habla ese episodio Deja de procrastinar y te invito a que lo escuches Si es que no lo has escuchado En este episodio número 7 Yo te hablo que el postergar Es algo que nos puede mermar mucha energía Y además estamos diciéndole Y convenciendo a nuestra mente De que no somos capaces de cumplir Lo que nos prometemos Por lo cual cuando viene un pensamiento a ti De voy a enfrentarme a la ansiedad tu mente te va a decir, hey, 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 no, estás, pero si bien, mal, porque ¿qué crees? Tú no cumples nada, porque ¿qué crees? Tú siempre me fallas, porque tus promesas, y entonces es cuando te autosaboteas y dices, uy, no sí, ya me acordé que pues yo no cumplo nada, y, y te pones a sentirte muy mal, porque no te sientes capaz de, de ese momento en el cual dijiste, sí, me voy a enfrentar a la ansiedad y a la depresión y voy a salir de esto. ¿Okay? Entonces, es muy importante no postergar las cosas. Entonces, si tú aprendes a darle órdenes claras e inteligentes a tu mente, Puedes convertir tus hábitos en aliados. Estos hábitos negativos, siempre te he dicho, es más fácil sustituir que eliminar un hábito, un pensamiento. Es más fácil sustituir que eliminar, porque la misma lucha causa más problemas. Y ahí están las guerras. Entre más guerra, entre más luchas, ha habido guerras que duran añísimos. Tan solo la Segunda Guerra Mundial duró años. ¿Cuánta destrucción hubo? La Guerra de Vietnam, ¿cuánta destrucción hubo? Y conforme más peleaban, más se hacía más fea la guerra, más caótica. Y no aprendemos de eso, que mientras más luchas, más mal recibes. Si tienes un problema con un vecino que te hizo, que me hizo, que bla 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 bla, y si tú aplicas el ojo por ojo, diente por diente, ¿qué crees? Acabas de empezar una guerra. Y vas a ir con el vecino y le vas a echar ahí este veneno de ratas para que su perro se muera, para que se le quite porque él mató a tu gato sin querer y la la. la. ¿Y qué crees? Cuando le mates a su perro y si tu vecino es como tú, de ojo por ojo, diente por diente, va a buscar la manera de regresártelo. Y así están. Y dime, si de verdad eliminaste el problema, igual pasa con los pensamientos. Si estás, este, ay, no, 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 no quiero pensar eso, no quiero, pensar", lo piensas y más lo piensas y más lo piensas. Como en los ataques, yo cuando me di cuenta que mientras más decía, ay, no quiero que me dé, no quiero que me dé, no me va a dar, me da, no me, no me da y pum, me daba. Lo mismo es con los hábitos, si tú estás luchando eh, con pequeños, eh, aclaro, pequeños malos hábitos, hay hábitos ya muy fuertes, hábitos negativos muy fuertes como el alcoholismo, como el cigarro, como las adicciones, que son temas eh, con un grado pues, de más dificultad y que obviamente se necesitan analizar otras aristas y se necesita otro tipo de información para enfrentarte ante estas situaciones y si es tu caso si tú acudes a las drogas eh, por x o y circunstancia o si a lo mejor eres una persona que ya fuma demasiado o tienes este tipo de problemas acuérdate busca utiliza esta información para empezar en lo que te pueda ayudar y busca información que hable de esos temas y que te pueda ayudar o busca expertos. Son temas distintos y no hay que confundir. Por eso yo aclaré desde el episodio 9, pequeños malos hábitos. Además, siempre es mejor empezar poco a poco, porque cuando tú empiezas a identificar, a entrenarte, a aprender desde los pequeños malos hábitos, poco a poco tú le irás subiendo eh, el nivel de dificultad y te irás enfrentando hábitos más fuertes. Es como en el gimnasio, ¿no? Entras a cargar 150 kilos de cada lado, obviamente no. Entras y si de plano estás muy debilucho, te dan la pura barra, el puro tubo. Y ahí estás, ¿no? Así como, como un niño de 13 años que le dieron ganas de ir al gimnasio, así todo flaquito, ahí estás. ¿No? <risa> Y de repente pues te dan una pesita de 5 kilos y en la prensa o para hacer pierna no cargas nada. Y de repente después de un mes ya tienes fuerza y, y ya eso no te pesa. Y lo haces como si estuvieras haciéndole al aire. Entonces bueno, ya te dice el instructor, métele un poco más de peso. Y métele un poco más y así te vas hasta que de repente ya eres un fortachón que está cargando los 150 kilos. Esto es lo mismo, yo también por, ese, por este otro lado, yo también te recomiendo empezar desde los pequeños malos hábitos. Entonces, crea rituales, recuerda, crea rituales para levantarte positivamente y crea rituales medianos, como este mini mini, que te sirvan como herramienta para enfrentarte a diversas situaciones de la ansiedad o de la depresión, o a un mal hábito. Por ejemplo, si te la pasas criticando a la gente, eres una persona que, que, que no sé, no puede controlar eso y siempre está criticándolo, bueno, créate un ritual, Puedes decir, cada vez que yo, uy, luego, luego vea a alguien y, y, y de mí quiera salir una crítica, voy a hacer mi ritual. Cada vez que yo sienta eso, voy a reconocer con sinceridad, aunque me cueste, dentro de mí, no necesariamente se lo tienes que ir a decir, una cualidad de esa persona. Oh, y te va a costar y, y vas a luchar contigo. Y ahí es donde vas a aprender, ¡ay, cabrón! Con perdón de la palabra, vas a decir, ¡ay, cabrón! Ya me di cuenta que todo esto es una lucha conmigo. Y con nadie más, porque haciendo ese ejercicio vas a decir... Y de repente vas a decir, ¿y con quién estoy peleando? No, pues conmigo mismo, porque hay algo dentro de mí que quiere lanzar esa crítica. Pero ese ritual te va a ayudar, son como ejercicios, son como técnicas. Tú los irás creando, ¿no? O a lo mejor es una persona que siempre se queja de todo. La, la típica persona que siempre pongo ejemplo, que se levanta en la mañana y echa pestes. Bueno, cada vez que te quieras quejar de algo, como el clima, algo tan simple... Ay, qué día tan nublado y feo Ay, Vete al otro extremo Aprecia qué de bueno puede tener un día así Ok, si está nublado eh, Me prefiero los días soleados Pero fíjate que esto, tú, tú piensa Tú piensa, dialoga distinto Dentro de ti Ahorita de lo que te acabo de mencionar Si eres una persona que pospone las cosas Oye, hazte un ritual, no sé Sé honesto, sé honesto contigo Contigo mismo, contigo misma Sé un guerrero eh, con autodisciplina Y elimina tus propios pretextos Y elimina esas frases de Ah, yo quisiera, y si pudiera Yo debería, después A ver si lo hago Y, y haz un ritual de cambiar Esos pensamientos, voy a hacer Ahora, voy a actuar Voy a ni siquiera debo, voy a. Encuentra entonces las estrategias apropiadas para que tú puedas exterminar esos hábitos nocivos. Distingue los patrones de cómo te estás... Comportando Tus patrones de conducta que te impidan avanzar Y lo mismo, crea estrategias que te puedan uh, eliminar Que te puedan ayudar a exterminar esos patrones poco a poco Tú mismo puedes construir sólidos hábitos emocionales Para que enriquezcas la calidad de tus días y de tu vida Entonces guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy Quiero dejarlo hasta aquí porque de verdad fue un episodio eh, en el cual te invito a que hagas diversas herramientas En el cual te invito a que tú crees tus propias herramientas, tus propios rituales para que te ayuden Y quiero dejarlo hasta aquí porque es como si le pusieras pausa a un audio de dos horas Y le pusieras pausa pero para que reflexiones Quiero que, haga, que hasta aquí quede el episodio para que de verdad todo lo que te acabo de compartir Cosas que yo pongo en práctica Cosas que, que de verdad te lo digo, te lo digo con entusiasmo, te lo digo con, con mucha energía y con ganas de que lo hagas, porque es algo que, que yo hago y algo que a mí me mantiene en ese constante estado de paz interna. Y esos momentos de la playita, como el que te platiqué, que estás en el camastro y dices, ay, qué bien me siento, lo siento muchas veces durante mi día. De verdad, todos los días. Ah, para empezar, al, al despertarme y al dormirme siempre siento gratitud, siempre siento paz, siempre me, me siento, me quiero, quiero mi vida, quiero, amo mi historia y doy gracias por ello. Y también en, en diversos momentos, cuando estoy cantando, lo siento, cuando estoy eh, haciendo mi profesión, eh, lo siento, eh, cuando estoy rodeado de la gente que quiero, yo sí hago como que esas pausas como de películas y como que veo a la gente en cámara lenta y lo disfruto y digo ¡ah! ¡qué, qué, qué bonito, qué bonito! Y es cuando me nace la gente darle un abrazo o cosas así. Esto puede surgir siempre en ti, siempre, estar, estar permanente. Pero tienes que comenzar a crearlo. No va a llegar de la nada. No va a llegar un paquete de DHL en tu puerta y te van a decir ¡Ah, mira, abro la caja de Pandora, pero buena! Y te van a... ¡Uy, todas las cosas bien padres! O sea, no. No vas a encontrar la lamparita y ¡ay, genio! O sea, no. El genio está en ti. Y bueno, y si eres una persona religiosa en quien creas, pues tampoco se trata de que sentado en el sofá, eh, rascándote el ombligo, pues estés... ¡Ay, échame una bendición, por favor! Pues... Ya sé que todo sube, pero pues las bendiciones son gratis, no seas así. O sea, no. Tienes tú que también poner de tu parte. Yo te comento, yo sí soy una persona que practica la espiritualidad. Yo sí soy alguien que cree en un ser supremo. Y a mí me gusta así como agradecer, así como dedicar. También pido, obviamente. Pero, pero es, es muy padre porque inclusive pido, pido con tranquilidad. Porque sé que yo estoy dando mi máximo esfuerzo para conseguir aquello en lo, que, en lo que quiero que me ayude Dios. Por favor, acuérdate y te invito a lo largo de todo este podcast, de todos los episodios y de toda información o de toda gente que se quiera acercar a ayudarte, siempre navega con la principal bandera de que estamos compartiéndonos información. Información desde la experiencia, información técnica no importa, información valiosa, eso es lo importante. Y que tienes que, que bajar un poco el ego porque el ego no es malo y haré un episodio de que el ego no es malo, pero a veces hay que subirlo y bajarlo de nivel y a veces hay que bajarlo y, y, y no caer en el es que, ay pues sí, para ti es bien fácil porque tú nada más tuviste cuatro años, mírame a mí, yo llevo 25 años con ansiedad, o sea, sí, amigo, amiga, pero no se trata de eso, o sea, no se trata de eso. O, o baja el ego contigo, contigo mismo. Porque también puede pasar que tu ego no te haga cambiar. Y eh, pues así soy yo, sí, así soy yo y yo no voy a cambiar. Y cuando alguien se ayuda, y cuando alguien se acerca a ayudarte, pues, pues sí, pero, pero tú no me entiendes. Así que cállate porque así soy yo. O sea, no, hay que, hay que quitarnos eso. Hay que, hay que decirle, yo, 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 tú no me sirves, tú realmente, yo quiero cambiar, adiós, adiós. Hay que bajar el ego en ese aspecto y hay que navegar siempre con la idea de que lo que te comparta y lo que te compartan mis amigos mis colegas que voy a invitar a este podcast siempre 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 es con la bandera de que son cosas que nos han servido y que no es la fórmula, nadie te está vendiendo la fórmula general. Recuerda, lo importante y mi misión y la de mis colegas y la de toda la gente que escribe libros, de la gente que hace podcasts, de la gente que da conferencias, es que tú con toda esta información aprendas a descubrir tus herramientas. Eso es lo importante. Así que te invito, te invito a que hagas la reflexión de tus hábitos emocionales. Si son negativos, si son positivos, cuáles vas a mantener, porque también puede que tengas hábitos eh, positivos, cuáles vas a mantener, cuáles vas a sustituir, cuáles vas a trabajar, cuáles nuevos vas a crear y además te invito a que también inventes, a que crees esos nuevos eh, mini hábitos que te sirvan como herramientas, esos mini rituales que te sirvan como herramientas en diversas situaciones que te estés enfrentando constantemente por tu ansiedad, como los ataques de pánico, como X o Y tristeza, como X o Y emoción, no sé, crea hábitos que te ayuden mentalmente a estar con paz. Que te ayuden a volver a esa paz que tanto deseas. Guerreros, gracias por escucharme. Gracias por seguirme. Gracias por sus comentarios. Es muy grato yo leer sus agradecimientos, sus mensajes. Muy emocionante ver a personas que me digan, oye, ¿qué crees? Mira, yo encontré una herramienta. Soy muy digital. Una, una chava, una chica me dice, soy muy digital. Entonces, ¿qué crees que yo agarré unos programas? Entonces hice una bitácora digital para mí. Y en lugar de comprarme mi libretita, lo hice ahí. Y... y y yo estoy consciente de que tú nos has compartido que es muy poderoso escribirlo. ¿Pero qué crees? A mí en lo digital para mí es muy poderoso. Y le digo. Felicidades. Bravo. Te aplaudo. Felicidades. Porque sí. Es muy poderoso escribirlo. Está comprobado. Pero finalmente vuelvo a lo mismo. No todos somos iguales. Y si para ti es muy poderoso hacerlo en digital. Qué padre. Adelante. El chiste es que te salgas de ahí. De la ansiedad y de la depresión. Y que estés bien. Entonces... Gracias por sus mensajes, los invito, denme sus opiniones, comparte este episodio o cualquier otro episodio que te haya dado valor a la gente que creas que lo necesita, compártelo a través de la red social que quieras, ya sabes que en Facebook me puedes encontrar como aronipakad en Instagram como @aroni_pack, en el cual ahí estoy al día al día subiendo información, subiendo contenido, compartiéndoles mi día con día y, y pues sobre todo el cómo va avanzando este podcast para ustedes. right <laughs> back gracias, gracias nuevamente por todo quiero mandar un fuerte saludo a Dayaxis, a Juan Díaz Dayaxis, una gran persona la cual ha, ha escuchado los podcasts y es una persona disciplinada y quiero reconocérselo desde aquí porque es una persona disciplinada no nada más con mi información, yo sé que él busca más información, pero es una persona que de verdad busca su cambio también a José, una persona fantástica el cual, eh, desde que le da seguimiento a los podcasts y cuando yo empecé a hacer videos que fueron, eh, lo, lo Primero que comencé a hacer con esta misión Es fantástico el progreso que ha tenido Y te felicito José desde aquí Espero espero estés escuchando este episodio Y quiero saludar a las personas de Alemania Que me escuchan desde allá a personas latinas obviamente eh, Quiero también saludar a personas de Colombia De Chile, a Claudia Claudia un abrazote, te mando un abrazo Y espero estés fantástico Y a todas las personas que escuchan este podcast Su podcast, muchas gracias Próximamente recuerda, Patricia María Vuelve con nosotros para darnos más información eh, clínica sobre la ansiedad y la depresión y sobre todo el próximo episodio estamos de manteles largos porque viene mi mentor Daniel Domínguez. Puedes, ir, puedes irlo buscando en las redes sociales, búscalo en Facebook, Maestría Mental Daniel Domínguez. Búscalo en Facebook, él también tiene gran contenido de valor en el cual colaboramos juntos. Esa es la misión que él trae y yo me siento honrado de colaborar y poder apoyar en su misión. Y ahora él se suma a la mía, a mi misión para apoyar a todos ustedes con el tema de Maestría Mental nos va a estar nos va a acompañar en el próximo episodio. Así que quédate muy, pero muy pendiente de este y de todos los episodios que vienen. Espero tus comentarios, tus retroalimentaciones. Espero de verdad, sobre todo, que estés mejorando la calidad de tu vida. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Aaron Impact y de corazón te deseo todo lo mejor. La mejor energía para tu noche, para tu tarde, para tu día. No importa la hora en la que lo estés escuchando. Acuérdate que la tarde, noche, día no define cómo te vas a sentir. No importa que porque ya te vayas a dormir no quiere decir que te duermas con buena energía, con buena sensación de paz, con buena alegría así que con mucha alegría, así que te lo deseo de corazón y nos escuchamos en el siguiente en el próximo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros gracias y hasta el próximo episodio